0: Das ist der erste Blick in 2011, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Das ist euer 271. Blick über den Tellerrand. Eine reine Feedback-Episode und heute gibt es Feedback von Dirk Kretschmann, Daniel Leicher und Peter Radke mit Vorschlägen zu personalisierten Videos. Thorsten Jekel mit der Facebook-Crowdsaver-Aktion von Walmart, Daniel Wiss aus der Schweiz mit einer sehr charmanten und smarten Facebook-Aktion eines Kaufhauses in Bern, Michael Vogel mit einer YouTube-Kampagne von Junkers Bosch, Hansi Pichacek mit einem Weihnachtswunsch, Tom Klenner mit dem European Podcast Award und Simon Hönig mit der Relevanz von Web 2.0 bei Stellenausschreibung. Und weil wir für den massiven Start ins 011 auch eine entsprechende Infusion brauchen, gibt's nachher
1: Schokofüllung mit einem Schuss edelster Pralinen-Schokolade. Das Ganze auf Buttermürbeteig mit Johannisbeer, überzogen mit einer zartbitteren Kakaoglasur. Das glaube ich
0: jetzt aber nicht. Doch, das gibt es, liebe Lara, denn The Teller Run Podcast is like a box of chocolate. Und deswegen gibt es ihn heute, den exklusiven, den gepimpten Brainiac Kuchen, persönlich gebacken und gespendet von Andreas Fickenscher von
1: Scake. Das ist Naschen im 21. Jahrhundert.
0: It's time to kiss the Extravagant, persönlich lecker. Und extravagant, persönlich lecker klingt doch mal original nach euch, liebe Freunde, dieses kleinen Freunde-Radios. Across the world, on the web. Die Laune hat durchaus ihren Grund, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Nicht nur, weil es der 271. Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated-Schnickschnack ist. Nein, weil wir heute auch einen ziemlich smarten Preis bzw. eine äh, ziemlich smarte Belohnung für die haben, die dieses kleine Freunde-Radio auch finanziell unterstützen. Und dazu gibt es gleich mehr, aber... Vorneweg erstmal herzlich willkommen zu einer Feedback-Episode und damit starten wir ziemlich fett ins Jahr 2011 mit, ich weiß nicht, es werden so um die 40 Minuten werden, ich habe das hinten schon zusammengeschnitten, aber vorne noch nicht fertig moderiert, insofern weiß ich nicht, wie lang er wird, aber er wird lang, er wird fett und er wird vor allen Dingen schokoladig und das haben wir mitunter auch ähm, dem Andreas Fickenscher von Skake.com zu verdanken, denn er hat mich angeschrieben und hatte mir ja schon mal, ich glaube vor einem knappen Jahr war das, eine Torte aus seiner Bäckerei zukommen lassen... Und äh, die war sowas von lecker. Und hinter dieser Torte, hinter skeg.com steckt weit mehr als nur leckere Torten, sondern ähm, es ist eine, wie wir es so früh also schön gelernt haben, ja rein theoretisch gelernt haben, Mass Customization nennt sich sowas. Das heißt, ähm, dass sich also solche Artikel personalisieren lassen, individualisieren lassen und anpassen lassen durch, ja in dem Fall auch eigene Fotos. Man kann also praktisch ein Foto auf diese Torte drucken lassen und äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Ding ist sowas von schweinelecker. Ähm, ich habe es, wie gesagt, selber probiert und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten auch schon mal eine Torte von einem Wettbewerber von Skake.com hier im Haus. Die war aber bei Weitem nicht so lecker, war etwas größer, aber trockener irgendwie. Und äh, ja, wenn ihr mal Leute überraschen wollt, dann schaut mal bei skake.com vorbei, S-C-A-K-E.com und äh, schaut mal, ob ihr euch dafür, ich glaube so 20 Euro Kosten Torte, äh, ob ihr euch da nicht werden überraschen wollt. So, warum mache ich so eine Promotion? Erstens, weil ich, wie gesagt, das Produkt stark finde und weil Andreas angeboten hat, dass ich doch auch meine Brainiacs belohne. Belohnen darf mit seiner Torte und das machen wir natürlich. Wir haben uns also Folgendes ausgedacht. Das heißt, der top Brainiac vom letzten Jahr bekommt jetzt hiermit eine Torte und ich lese euch nachher vor, wer am meisten gespendet hat. Das heißt, die Torte geht also an denjenigen, der am tiefsten in die Tasche gegriffen hat und an dieses kleine Freunde-Radio am meisten unterstützt hat. Und das wollen wir jetzt die nächsten drei Monate auch weiter so machen. Das heißt, jeden Monat geht an denjenigen, der dieses kleine Freunde-Radio am meisten unterstützt hat, an, äh, geht eine kleine Brainiac-Torte, auch eine gepimpte Torte. Äh, die seht ihr jetzt auch schon auf eurem iPod oder iPhone oder vielleicht in iTunes als Coverart. Das wird das sein, was auf die Torte gedruckt wird und ich äh, bin mal gespannt, wie das Gold rüberkommt von dem Pokal Brainiac des Monats. Äh, da lassen wir uns mal überraschen. Ich lasse mir vorneweg natürlich auch mal eine Torte zuschicken. Aber das hat sich jetzt auch alles zwischen den Jahren ergeben und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und äh, das wollen wir jetzt mal drei Monate lang testweise durchziehen. Und ich danke dem Andreas an dieser Stelle schon recht herzlich für diese Unterstützung. Und wer sich denkt, das ist irgendwo so eine abgekartete Startup-Geschichte... Nee, nee. Also es sind zwei Brüder, es sind ausgebildete Konditoren und Bäcker und äh, die haben ja eine Zusatzausbildung zum Marketingkaufmann beziehungsweise Betriebswirt gemacht und verbinden damit das Geschäftliche mit der Leidenschaft fürs Backen und äh, ja haben dann eben diese Kreativplattform für personalisierte Torten hochgezogen. Wie es hier heißt, ganz nach dem Motto You create it, we bake it. Andreas wird uns also jetzt dreimal in der nächsten Zeit begleiten mit der Verlosung und Belohnung des Brainiacs des Monats. Ja, im letzten Jahr gab es schon einiges an Unterstützung. Ich will es mal ganz kurz aufrollen, weil es gibt auch hin und wieder mal die Diskussion, ob das denn so breit getreten werden muss, diese Thematik Spenden und dieses Gejammere rund um Unterstützung. Es gehört aber mit zu diesem Format und es gehört auch mit zu dem Thema Podcasting, dass wir versuchen sollten, diese Aufmerksamkeit, die wir generieren, zumindest im Bewusstsein der Hörer auch so zu platzieren, dass das durchaus vergleichbar ist mit anderen Medien, die sie sonst so nutzen. Und ihr zahlt für alles, was ihr nutzt. Ob das die Tageszeitung ist, ob das Fachzeitschriften sind, sogar die TV-Nutzung bezahlt ihr mit eurer Aufmerksamkeit. Allein da laufen mehrere Milliarden im Jahr in Werbung, nur um euch zu erreichen, um Produkte an euch zu verkaufen. Und Podcasting nimmt doch sehr viel Zeit bei dem einen oder anderen ein und äh, ist ja im größten Teil im Moment noch kostenlos. Daher rührt eben im Endeffekt die die Idee, ob man äh, nicht versucht, auch auf dem Wege, auf dem einfachen Wege im Moment über PayPal etwas Unterstützung zu bekommen, um zumindest das Bewusstsein bei euch zu entwickeln, dass diese neuen Medien was wert sein können, denn diese Gratis- und kostenlos Kultur im Netz, die bringt uns auf Dauer definitiv um. Das ist mein persönliches Statement dazu. Insofern gab es im letzten Jahr 66 Hörer, die dieses Freunde Radio unterstützt haben. 1300 Euro sind aufgelaufen und ich habe euch mal die Top 5 zusammengestellt. Der Helmut Katzmeier, der Marcel vom Beamtenkapital.de und der Tim Sieber haben jemals 50 Euro gespendet im letzten Jahr. Der Thomas Hillebrand hat ja mit seinen kleinen Kurzen, mit seinen Kids zusammen 75 Euro gespendet und ich hätte ihm die Torte gerne gegönnt. Ähm, allerdings äh, ist der Top-Spender, der top brainiac fürs letzte Jahr der Jörg Wukonig von äh, wukonig.com und äh, er hat 100 Euro gespendet und damit ist er der top brainiac von 2010 und äh, kriegt von mir eine, ja, wie gesagt, eine gepimpte Skake-Torte zugeschickt, persönlich gebacken vom Andreas Fickinger mit dem Logo des Podfilms. Und auch einem kleinen Pokal drauf. Ich bin mal gespannt, wie gut das ankommt. Und äh, Jörg, lass es dir schmecken. Was mich noch freut, für heute gab es auch Unterstützung und äh, der Topspender, der Top-Brainiac für die heutige Episode ist eine Lady aus Neunkirchen. Und zwar Gabriele Haubert-Augustin. Hat 25 Euro gespendet und geschrieben, hallo Alex, zum Jahresausklang oder als kleine Motivationsspritze für 2011, mach bitte weiter so. Ganz liebe Grüße, die gehen natürlich zurück, liebe Gabriele. Und damit bist du in einem ganz kleinen exklusiven Kreis der weiblichen Brainiacs und stehst damit einem großen Kreis gut aussehender männlicher Brainiacs gegenüber, zu denen sich seit heute auch der Thorsten Hofmut aus München zählen dürfen. Er hat 20 Euro gespendet und der Yves Kirsch aus Sömmerdar mit 11 Euro mit dem Motto, und damit ist in 2011 wieder spannende Podcasts gibt, spende ich 11 Euro. Vielen Dank an den Yves, an Thorsten und die Gabriele für die Unterstützung für heute. So, genug der Torten, jetzt kommen wir mal zum Arbeiten, denn ich brauche nach wie vor eure Unterstützung. Wir suchen nach wie vor für unseren Freund und Kollegen Stefan Höfel äh, für einen Kunden aus der Schweiz einen Social, einen International Internet and Social Media Manager, männlich oder Weiblich. Das Ganze ist für ein etabliertes Direktvertriebsunternehmen in der Schweiz und wir hatten schon erste Bewerber, allerdings müssen wir nochmal äh, hinzufügen, dass es hier um das um das Thema Internet und Social Media geht und äh, wie ihr vielleicht auf unserer Seite socialmediakarriere.de schon gelesen habt, äh, da muss auch schon ein bisschen technisches Verständnis mitgebracht werden und da hätten wir vielleicht doch noch gern ein paar Gramm mehr bei den Bewerbern. Insofern gilt der Appell, an alle da draußen, äh, an alle von euch, wenn ihr jemanden kennt, der in der Schweiz bei einem, äh, bei einer international etablierten B2C-Marke arbeiten will. Unternehmen hat mehr als 20.000 Mitarbeiter, macht 2 Milliarden Umsatz, gibt seit 125 Jahren, hat eine klasse Unternehmensgeschichte. Standort ist Schweiz in der Nähe von Zürich, internationale Reisetätigkeit. Wenn ihr jemanden kennt, der auch fließend Englisch und Deutsch sprechen kann, wir lassen jetzt mal nee. Italienisch und... Italienisch und äh, Spanisch weg, stellen es in Klammern, denn das war auch so ein bisschen Engpass, äh, denn es wird doch ein großer Teil der Märkte ist in dem Bereich beheimatet, aber wichtig ist, wie gesagt, Englisch-Deutsch muss sitzen, also entweder Native English oder Native Deutsch und dann jeweils die andere Zweitsprache perfekt, in Wort und Schrift und Bild natürlich. Jemand, der technisch versiert ist und sich mit Social Media und Internet auskennt, dann brauche ich den Tipp von euch an äh, alex.podpimp.de oder wenn ihr es seriöser haben wollt, gerne an alex.nextperz.net oder von mir aus auch alex.wunschel.net. Also, ähm, falls da kein Pimp stehen darf in der E-Mail-Adresse, <lacht> weil das ist ja unser kleines Freunderadio hier. Ja, das ist ja kein offizieller Business-Kanal, um Gottes Willen. Das seid ja nur ihr und ich. Aber über diesen Kanal, wie gesagt, suchen wir auch jemanden, der für diese Stelle in Frage kommt. Bitte diese Tipps an alex@wunschel.net oder alex.nexpert.net und wir werden bei erfolgreicher Vermittlung uns definitiv auch erkenntlich zeigen. Lasst euch da mal bitte überraschen. Also, in der Schweiz ab sofort Internet- und Social-Media-Manager für ein smartes, klasse Unternehmen gesucht. Soweit die Stellenanzeige 2.0 mit der schweren Hoffnung, dass sie jetzt zieht. Und äh, damit würde ich sagen, haben wir schon lang genug gequatscht. Äh, es wird eine etwas längere Episode, aber ihr könnt ja skippen, ihr könnt ja scrollen, ihr könnt ja weiterspulen, wenn ihr wollt. Aber jetzt gibt es interessante Inhalte in unserer Kategorie, die der Lara genauso nah am Herzen liegt wie mir, nämlich... Jetzt kommt das feedback
1: der erschütterte Bayern heute Nacht zwischen Bisher gibt es keinerlei Hinweise auf die Täter. Eine Aktion, die wir alle
0: so schnell nicht vergessen. Denn die Meisterschale des FC Bayern München wurde geklaut, die Trophäe der Bayern. Ja, fix. Nun, das ganze ist eine Kampagne von PayPal. Der Tipp kommt vom Dirk Kretschmann. Vielen Dank dafür. Und diese Kampagne endet letztendlich dann in dem Appell, mach deine Bankdaten nicht zur Trophäe. Die Kernmechanik dieser Kampagne unter www.schalenklau.de sind personalisierte Videos. Man kann also seinen eigenen Namen, ein Foto von sich und die E-Mail hochladen oder natürlich von irgendjemandem, jemandem, den man veräppeln will. Und wird dann mit dem eigenen Foto Teil dieses Einbrecher-Trios, steigt also zusammen mit den Jungs oder Mädels in die Säbener Straße, in das Heiligste des FC Bayerns ein und klaut die Meisterschale. Aber nicht nur das, sondern auch den Porsche vom Uli Hoeneß, macht sich dann auf eine Spritztour und wird dann dummerweise auch geblitzt. Und das ist zum Beispiel einer dieser Frames, wo dann der eigene, das eigene Foto mit auftaucht. Ähm, man kann dann auch ein iPhone gewinnen für jeder der für jeden der also bis zum 30. ne, was bis zum 31. Januar mitmacht äh, gilt er hat die Chance auf eins von fünf iPhones Ge müsst euch also ein bisschen spürten 31.1.2011 ist Einsendeschluss und äh, am Anfang dachte ich okay man taucht nur ein zweimal als Foto auf in dem Video ist ein bisschen dünn aber dann kommt irgendwie drei Tage später eine Mail von Uli H mit dem Betreff Blitzfoto. Ihr könnt euch vorstellen, wer das ist. Ja, Uli Hönes ist der Absender und der schreibt: ähm, Du hast wohl gedacht, ich bekomme nicht raus, wer du bist. Ich weiß alles über dich und deine Aktion Schalenklau. Jetzt pass mal auf, morgen früh ist die Schale wieder bei uns und mein Porsche steht wieder vor der Zentrale. Verstanden? Falls nicht, kannst du dich warm anziehen. Also Uli Hönes ähm, hat das Foto bekommen von äh, dem Polizeipräsidenten und der hat gesagt: Sag mal, wer ist denn dieser Hans eigentlich, der dein Auto fährt? Um, und äh, Uli Hönes kriegt dann letztendlich raus, dass äh, ich das war, oder eben du das warst, oder derjenige das war, der dessen Foto da zu sehen ist. In Summe, also durchaus eine gelungene Kampagne, sehr aufwendig gemacht. Kommt von Paypal, Heizstahlencloud, Tipp von Dirk, Dirk Kretschmann, Entschuldigung Dirk. Äh, und das Ganze wurde entwickelt, konzipiert und designed von ddd.de, www.ddd.de und ist eine gelungene Kampagne, die sicherlich jetzt natürlich dann auch zu finden ist auf unserer Übersichtsseite auf pimpyourbrain.de, wo wir über 20 personalisierte Videokampagnen schon mal aufgelistet haben. Der Link auch in den Shownotes unter pimpyourbrain.de. Da werden wir auch verlinken auf eine Kampagne, beziehungsweise auf eine kleine Microsite, ähm, von äh, der, einer Band, die heißt Full glaube ich, oder Englisch Fall Culture. Ich hoffe mal, ich weiß gar nicht genau. Fall Dammit, Damn it, keine Ahnung, von der Band einfach. Und die hat eine kleine Microsite unter www.theuglydance.com. Dort kann man also auch sein Foto hochladen. Und äh, dann die verrücktesten Moves machen, also alle, alle Gliedmaßen gleichzeitig bewegen. Erinnert so ein bisschen an den Bundesdance ähm, und ist auch eine Art von Personalisierung. Äh, ja Wahrscheinlich mit nicht ganz so großem Erfolg wie der Schalenklau von PayPal. Äh, dennoch vielen Dank für den Tipp an den Daniel Leicher. Noch ein personalisiertes Video haben wir zugeschickt bekommen von Peter Radke. Der hat mich auf Bunnies at Home Teil 2 hingewiesen Ihr erinnert euch vielleicht an Bunnies at Home Teil 1, da war ich in meiner Person einer der Loverboys von den Playmates in Form meines digitalen alter Egos, dem Potpimp. Das heißt, mein Foto ist dort in der Wohnung des Playmates an den unterschiedlichsten Stellen aufgetaucht und mein Name sogar auf die Hüfte tätowiert. Nun, ich weiß vom äh, Vernon von Playboy, dass das eine sehr erfolgreiche Kampagne war und das Ganze wird jetzt natürlich oder wurde auch verlängert in eine ganze Reihe von personalisierten Videos, die man mit den Bunnies machen kann. Und einer davon ist eben diese dieses Video, wo, man sich, äh, äh, ja, wo sich ein Playmate in äh, mich verliebt sozusagen, aber mich nicht mehr findet. Hilfe, ich habe mich verliebt, helft mir bei der Suche nach meinem Traummann. Sie hat also quasi nur die, das Bild und den Vornamen des äh, Lieblings und weiß, wo er wohnt und äh, sucht eben über dieses Video dann nach eben mir, dir oder wem auch immer. Personalisiert wird das Ganze über Name, Foto und Ort. Und das Interessante ist, dass äh, der Ort dann auch auf Google Maps angezeigt wird. Das heißt, sie geht mit euch zusammen auf ihrem iPad eben in Google Maps und dann wird der Ort, den ihr angegeben habt, dort auch wirklich gezeigt und das erinnert so auch an die Google-Ergebnisseite von der Personalisierung von Otto, von der Otto-Kampagne, von der Otto-Recruiting-Kampagne, denn dort hat man ja zum Beispiel auch die komplette Google-Ergebnisseite in dem Video gesehen, die zu deinem Namen passt. Super gemacht, klasse Geschichte. Auch genial bei diesen ähm, personalisierten Videos, die dort laufen, ist, dass es eine Handynummer als Feedback-Kanal gibt, Sprich, am Ende hält sie dann auch eine Handynummer in in die Kamera und man kann dort anrufen, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das könnten wir rein theoretisch mal zusammen machen. Ähm, äh, lass mal kurz gucken, wir machen das doch mal. Also gehen wir mal auf den Link von meinem Video Bernadettes Blog Playmate Bernadette. So, lass doch mal, your Lady. Bernadette.
1: Und ich habe ganz großen Mist gebaut. Ich habe meinen Traum angehen lassen. Ihr denkt vielleicht, ich als Playmate könnte jeden Mann haben. Aber ich will nur diesen einen.
0: Ja, Schatz, den kriegst du ja auch. Da ist die Nummer. Moment, ich habe jetzt mal zum Ende vorgespult. Das ist die 015258764431. Die wählen wir jetzt mal mit Skype an. Uh, Plus4915258. Sieben sechs vier vier drei eins. gucken. Okay. Es klingelt. Fünf acht sieben sechs vier vier drei eins. Im Telefonnetzwerk ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut. Ah, damn it. okay. Also vielleicht geht es über Skype nicht. Könnt ihr selber ausprobieren. Die Links alle unter dem Link unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Ähm, damit haben wir es noch nicht ganz mit dem Thema ähm, personalisierte Videos. Ich bin nämlich dann über diesen Tipp von Peter Radke auch auf die Plattform wonderlandmovies.de Aufmerksam geworden, denn da ist das Ganze zu finden, das sind die ganzen Videos vom Playboy zu finden. Nun hinter wonderlandmovies.de, ähm, deine Videopersonalisierungsplattform, stecken verschiedene Partner, das ist äh, NetM Backoffice DDD, die kennen wir schon, Impossible Software, von der ähm, die Geschichte mit Playboy kommt und Tremor Media, das heißt der Vermarkter, der Videovermarkter und jetzt klingelt es bei euch natürlich wahrscheinlich schon, ähm, auf äh, Wonderland Movies findet man viele personalisierbare Videos. Und mitunter werden dort, während diese Videos erstellt werden, dann auch Werbespots im Pre-Roll geschaltet. Das heißt, man verdient also auch über diese Plattform dann nochmal an diesen personalisierten Videos Geld. Und ich denke mal, das Ganze wird dann auch geteilt mit den Rechteinhabern, denn sonst wäre das natürlich ein bisschen grenzwertig. Und im Graubereich da schon wieder die hässliche zalando Ich kann es nicht mehr sehen langsam. Oh Mann. Also dort finden sich 14 weitere personalisierbare Videos und äh, einen Großteil davon findet ihr bei uns unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Personalisierung, Power, Excellence und User-Generated Schnickschnack, mit oder ohne Playmates, äh, wie ihr wollt, findet ihr also jetzt heute in, dem, in der großen Feedbackschleife. Ganz cool ist vor allen Dingen auch noch und damit letzter Tipp auf ein personalisiertes Video ist, die äh, ja, französische Seite von L'Oreal Studio Line und ich kann das schon mal gar nicht aussprechen, wie das heißt, aber der Link, äh, ja der Link auf pimpyourbrain.de www.diverindestructible.com und ähm, dort kann man also, da wird man richtig geil auf ähm, die Köpfe von Fußballspielern gemorpht, äh, technisch brillant gemacht von L'Oreal Uh, guckt euch das an, falls das euer Thema ist im Job. Die personalisierten Videos entweder auf wonderlandmovies.de oder pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Der Sparfuchs der Woche ist Thorsten Jekel, denn der hat mich äh, auf eine Kampagne von Walmart aufmerksam gemacht. Die läuft auf Facebook und nennt sich Walmart Crowdsafer. We are putting you in charge of lower prices. If enough people like this deal, we will make it happen, ist der Anspruch bzw. das Versprechen von Walmart. Das heißt, wenn genug Leute diese Produkte liken, also praktisch auf Gefällt mir klicken, dann gibt's die vergünstigt. Und es läuft schon eine ganze Zeit lang, diese Kampagne. Aktuell sind aufgerufen drei Videospiele für Wii, Xbox oder PlayStation 3, also ein Bundle, drei Spiele, die normalerweise 60 Dollar kosten, gibt es für 39 Dollar, wenn, ja, wenn mindestens 2000 Likes zusammengekommen sind. Und das sind sie in dem Fall. Also wird das Ganze jetzt praktisch freigeschaltet auf der E-Commerce-Plattform von Walmart. Und das ist eine ziemlich intelligente Geschichte. denn Es kommen ja immer mal wieder Fragen, was kann man denn eigentlich auf Facebook tun? Was ist erlaubt? Was sind so intelligenten Mechaniken? Und mit diesen Likes kann man natürlich äh, sehr gut spielen, mit dieser sogenannten Like Economy, wie man es so schön neutenglisch auch dazu sagt. Und das scheint wohl auch konform mit den Facebook-Gewinnspielrichtlinien zu laufen. Im Gegensatz zu der Ikea-Kampagne damals, wo man seinen Namen auf Produkte ähm, eines Fotos von Ikea praktisch verschlagworten konnte und dann konnte man das Produkt gewinnen. Das geht also nicht, aber diese Kampagne von Walmart namens Crowdsafer scheint wohl clean zu sein und ihr findet das Ganze unter facebook.com Walmart und vielen Dank geht an den Thorsten für den Tipp auf die Walmart Crowdsafer Sparfuchs Kampagne. So go there and make it happen. Ja, Alex macht nur Blödsinn. Wir bleiben bei Facebook, wir bleiben bei dem Thema Kampagnen auf Facebook, gehen aber von großen Unternehmen zu eher kleinen und von den USA in Richtung Schweiz. Denn der Daniel Wiss hat mich aufmerksam gemacht auf eine sehr nette und smarte Social-Media-Kampagne eines Warenhauses in Bern. Das Warenhaus heißt Löb, Loeb, Loeb geschrieben und die sind auch auf Facebook aktiv und haben sich überlegt, Mensch, was können wir denn zu Weihnachten tun? Die haben eine sehr schöne Schaufensterdekoration, äh, zum Beispiel einen riesen Bären im Schaufenster und man kann sich jetzt also in dieser Schaufensterdekoration selber in Persona fotografieren lassen, dann wird das Foto auf Facebook hochgeladen und äh, bewertet. Das heißt, diese Fotos mit den meisten Likes, mit dem Leis meisten Gefällt mir, bekommen dann im Endeffekt die Preise. Und zwar gab es, glaube ich, 24 Preise am Schluss. Nun mag man denken, dass das vielleicht so eher im homöopathischen Bereich abläuft, aber ich habe es jetzt mal nachgezählt und ich bin fast vom Glauben abgefallen. Es waren allein in der Zeit von Anfang Dezember bis zum 24., über 2000 Fotos, die dort auf Facebook hochgeladen wurden von Kunden, die in dieser Weihnachtsdekoration fotografiert wurden und die damit natürlich dann auch mit dem Facebook-Account von Löb in Kontakt gekommen sind. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie viel die Löb AG inzwischen an Fans hat. Nun, es sind für dieses Warenhaus mal geschlagene Achtung. Haltet euch fest, liebe Freunde. Und ich weiß, dass Kunden zuhören, die werden sich jetzt an Kopf langen, 10.382 Personen hat dieses Warenhaus in der Berner Innenstadt an Fans auf Facebook. Nochmal, 10.382 Fans. Und ähm, es gibt dann auch eine Gewinnübersicht etc. Könnt ihr euch alles anschauen unter www.facebook.com oder ihr... Surft vorbei bei www.pempierbrand.de auf eurem Blog zum Blick, da habt ihr den Link. Und beste Grüße geht an den Daniel Wyss für den Hinweis zu dieser sehr gelungenen Social-Media-Aktion dieses Warenhauses in Bern.
1: Pass mal auf, das Eis muss weg. Da ist ein Temperaturregler. Ich komme da leider nicht dran, aber vielleicht kannst du es ja ein bisschen wärmer machen.
0: Hm? Und weil wir den armen Kollegen in der Vorweihnachtszeit auch gerne helfen wollen, klicken wir natürlich auf den Temperaturregler und der befindet sich auf einer YouTube-Takeover-Site. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es gibt also bei YouTube die Möglichkeit, äh, größere Flash-Animationen ähm, laufen zu lassen als Homepage, die dann im Endeffekt auch aussehen, als wäre es eine, eine YouTube-Seite, die auch unter der YouTube-Domain laufen, aber im Endeffekt sehr viele interaktive Elemente beinhalten, womit man dann auch solche Geschichten machen kann, wie dieses Tipex beispiel Hunter ähm, und der Bär, also der dem, der Bärenjäger. Wie hieß es von Tipex Hunter, Bär, ja, wisst ihr schon, könnt ihr googeln. Nun, hier hat man einen Temperaturregler und kann eben dem Kollegen hier helfen, denn das ist ein, äh, ein Mann mit bepackt mit Geschenken und der bewegt sich in der Vorweihnachtszeit auf ziemlich glatten Boden, nämlich am Gehsteig und er sagt, pass mal auf, so geht es nicht weiter, regelt mal für mich ein bisschen die Temperatur hoch. Absender ist damit auch fast ganz klar, sage ich mal so, das ist die Junkers-Bosch-Gruppe und... Äh, ja, Jetzt kann man natürlich mit dem Regler verschiedene Temperaturen einstellen und das geht von minus 30 Grad bis plus, Achtung, 103,5 Grad. Ich habe es ausprobiert, ihr könnt selber auch ausprobieren, das funktioniert, allerdings fliegt das Ding dann euch leider um die Ohren. Nun, während man dieses, diese Temperatur einstellt, erhält man also zwölf verschiedene Stufen und zu jeder dieser Stufe gibt es ein entsprechendes Video und der Kollege leidet mehr oder weniger dann unter den Hitzen oder Temperaturen oder Kältegraden, die man dort einstellt. Sehr schöne interaktive Geschichte, zwölf Videos wurden dort produziert. Der Tipp kommt von Michael Vogel von der Angelink Crossover Agentur aus Zürich. Oder Angelink oder wie heißt es Michael? Keine Ahnung. Der YouTube Temperaturregler von der Junkers Bosch Gruppe. Und damit nochmal besten Dank in die Schweiz und euch viel Spaß beim Rumspielen. Damit kommen wir zu einem Feedback von Hansi, Hansi Pichacek von der Agentur Move Elevator, meinem Buddy in Oberhausen. Wir sehen uns ja Ende Januar bei euch, ja, in Dresden besser gesagt. Nun, er hat einen Wunsch zu Weihnachten in Tellerrand als Video. Er schreibt, hi Alex, ich höre gerade begeistert den 268. Blick unterwegs im Auto. Leider fällt mir dabei wieder mal auf, dass ich viel zu selten die von dir vorgestellten Webseiten anschließend noch einmal selber ansurfe. Ja, das habe ich schon öfters als Feedback bekommen, deswegen ja mein permanentes Teasern von PimpYourBrain.de und dort findet ihr auch alle Links auf eurem Blog zum Blick in den Shownotes, aber klicken müsst ihr natürlich selber, ja, ich kann euch das ja nicht wirklich hintragen, er schreibt weiter, daher lautet in diesem Jahr mein Wunsch an den Weihnachtsmann, lasst den Alex doch mal einen Blick als Videopodcast produzieren, Immer mit kleinen Filmen der bes besprochenen Kampagnen oder den Sides im Hintergrund. Dann könnte man als Nutzer immer direkt die angesprochenen Dinge sehen. Ich glaube, das wäre unglaublich praktisch und benutzerfreundlich, auch wenn ich dann den Blick nicht mehr beim Autofahren hören könnte. Ja, das stimmt wohl. Ähm, und äh, ist eigentlich gar nicht mal so schwer machbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann ja mit den unterschiedlichsten Videotools inzwischen relativ einfach Videopodcasts produzieren. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich sträub mich nach wie vor mit Händen und Füßen, weil es ist ein weiterer zusätzlicher Aufwand. Wir haben hier ein paar tausend Abonnenten, die den Blick über den Tellerrand abonniert haben, Audio. Und eigentlich will ich mich hier auf dem Format ein bisschen verfressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, würde vielleicht mache ich es mal exemplarisch für die Brainiacs hier vom Blick über den Tellerrand. Mal gucken, äh, wie schnell sowas funktioniert. Aber ihr müsst äh, mal oder könnt auch gerne davon ausgehen, dass so eine Minute Video, wenn sie gut produziert ist, ähm, mitunter ähm, auch gut äh, ja fast 2.000 Euro in der professionellen Produktion kostet und da rede ich jetzt nicht hier von irgendwelchen eigenproduzierten Videos die die wir, die ich dann machen würde sondern das sind so die Größenordnungen von Videopodcasts für Firmen mit dem ganzen Setup mit Kamera und Schnitt und Animation und Intro und Outro und was das schießt mich tot ähm, also eine eine Minute so zwischen 1.000 und 2.000 Euro Generell ist es allerdings vier bis fünf Mal aufwendiger als Audio und insofern scheue ich natürlich etwas den Aufwand. Aber vielleicht beiße ich mal in den sauren Apfel. für. Ja, dann definitiv nur für die Brainiacs dieses kleinen Freunde-Radios und probiere es einfach mal. Also schauen wir mal, Hansi, vielleicht kann ich dir den Weihnachtswunsch erfüllen. Lass dich überraschen. Damit sind wir schon fast auf der Zielgeraden mit einer Mail von Simon Hönig. Genau, er hat mir nämlich einen kleinen Artikel vom Pressesprecher eingescannt mit dem Titel Social-Media-Kenntnisse unwichtig und ich zitiere jetzt hier mal Für die Suche nach geeignetem Personal im Bereich Marketing und PR spielen Social-Media-Kenntnisse nur eine untergeordnete Rolle, zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von JobScout24 im Auftrag der Social Media Akademie. Lediglich, und jetzt haltet euch mal fest, lediglich 14% aller Stellenausschreibungen nannten Web 2.0-Kenntnisse als Einstellungskriterium. Und das ist natürlich ein ganz dünner Strumpf, muss man ganz ehrlich sagen, wenn nur jeder sechste nach Social Media Kenntnissen oder beziehungsweise Web 2.0-Kenntnissen gefragt wird, der in Marketing und PR arbeiten soll. Nun, ich verweise hier mal auf eine... Sehr interessante Interviewreihe, die wir auf socialmediakarriere.de laufen haben. Das Portal wird ja betrieben von Sebastian Forst und Sebastian Wartenberg von Synergieeffekt.net und der Nicole Klasani-Brisco und meiner Wenigkeit. Und die anderen kümmern sich ein bisschen aktiver als ich um die Interviewpartner. Zu dem Thema Berufsbild, Social Media Manager und das ist sicherlich interessant für den einen oder anderen von euch da mal reinzulesen, denn wir haben bis jetzt wie gesagt 14 Interviewpartner, die auf ein paar Kernfragen Antworten geben und so den Social Media Manager par excellence beschreiben, ich nenne es nur mal ein paar Namen, die ihr dort findet. Markus Hujara von der Commerzbank, Simon Franke von der Wiege Media AG, Melanie Grundmann von Axel Springer Digital TV Guide, Dominik Reiser von Mammut, Charles Schmidt von der Kronis AG, Silke Wieland von Siemens, Christian Bugisch von DATEV, Hermin Charlotte Heinlein von Coca-Cola, Andreas Bock von der Telekom Madeleine, die süße Madeleine, Niklaus von KOLAK und da und oder Daniel Schellmann von Webmiles und noch viele mehr. Alle jeweils verantwortlich für den Bereich äh, Social Media oder neue Medien bei den entsprechenden Unternehmen und sicherlich sehr interessant für den einen oder anderen von euch da mal reinzulesen. www.hansi schreibt mit social-media-karriere.de Dort findet ihr die Interviews. Soweit also die Meldung von Simon Hönig zu dem Thema Social Media Kenntnisse unwichtig und meiner Meinung, dass das wirklich ein sehr dünner Strumpf ist.
1: Die nachfolgende Episode, the following episode, startet in English, will start in English, wird dann aber sofort wieder Deutsch. And will continue in German. Morgen. Hello out there in the whole wide world world. Das ist der Normcast-Podcast aus Deutschland. Mein Name ist Norman und ich sage Danke Sie dieses File und alle anderen Files bevor. Dieses Jahr habe ich den European
0: Podcast Award in der deutschen Kategorie Personality gewonnen, was me mich sehr macht. Und damit ist es mir natürlich nicht nur Chronistenpflicht, sondern ein herzliches Anliegen, Richtung Gütersloh zu gratulieren an den Norman Buddy Ostus für den Normcast. Denn er hat den European Podcast Award 2010 in der Kategorie Personality gewonnen. Jo, hast du ja auch verdient, Norman. Definitiv. Äh, bist damit aber auch der einzige Nicht-Bayer, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ja vier Kategorien, äh, Personality, Non-Profit, Professional und äh, dann noch Business. Nun, äh, Non-Profit geht nach Augsburg und zwar an das Institut für Medien und Bildungstechnologie, beziehungsweise dort in äh, charmanter Persona Tamara Bianco, Sandra Hofüß und Christian äh, Jocha Wilschka, die machen zusammen den Kaffeepot. Könnt ihr euch mal anschauen. Kaffeepot heißt ähm, frisch gebrühte Infos aus dem Uni-Alltag. Dann gab es einen Preis im Bereich Professional für den Marco Schlichting und den Marcos Medienpodcast und es freut mich wie ein kleiner Schnitzel, denn ich kenne Marco persönlich auch. Er ist blind und macht das Ganze wirklich ähm, also praktisch von den Fingerkuppen weg und so professionell, dass äh, manch einer von uns in die Knie geht. Markus Medien Podcast, auch meine Empfehlung als Podcast-Abo. Und ja, bayerischer beziehungsweise Münchnerischischer könnte man gar nicht sein, als der Hofbräuhaus-Podcast, der in der Kategorie Business gewonnen hat. Unter www.mainwirtshaus.de findet ihr den Hofbräuhaus-Podcast und äh, damit geht der Glückwunsch auch an den Tom- Klenner von Majorsound.de So, damit haben die Bayern wieder abgeräumt und wie gesagt, der Preis Ehrenhalber geht definitiv, aber an den Normen vom Normcast. So viel zum European Podcast Award und wenn ihr wissen wollt, was die anderen europäischen Länder abgestaubt haben, dann googelt euch ein und dann stoßt ihr vielleicht auch auf die Vorgeschichte von mir und dem European Podcast Award und der Begründung, warum ich da nicht zu sehen bin. Ja, soweit. Schluss jetzt, jetzt, jetzt ist aber genug. Ja, und äh, damit haben wir es dann fast für heute. Das war der 271. Blick über den Tellerrand. Der erste Blick im Jahr 2011. Das war euer Blick mit viel Feedback von euch. Und äh, falls ihr Feedback habt, falls ihr Tipps habt, äh, Hinweise habt, gerne an alex@podpimp.de. Ihr findet das Ganze natürlich dann auch wieder unter facebook.com/tellerrand und äh, pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Lieber Hansi, da gibt es die ganzen Shownotes, da gibt es die Links zum Klicken. Denkt bitte dran, falls ihr jemanden habt, der auf diese Stelle in der Schweiz passt. Einen kurzen Hinweis, der wird definitiv auch äh, entlohnt. Ich sage jetzt mal nicht äh, mit was oder wie viel, aber wir werden uns definitiv was einfallen lassen. Es ist nicht besonders einfach für diese Stelle auch einen adäquaten ähm, ja, Mitarbeiter zu finden, ja, wenn ihr zum Beispiel auf socialmediakarriere.de die Definition von Social Media Manager lest, da wird es einem manchmal schon schwindelig, aber ich habe mir gedacht, wenn nicht unter meinen Hörern, wo sollte sonst jemand sein, der vielleicht nach Schweiz, nach Schweiz, in die Schweiz gehen will oder jemand in der Schweiz, der jemanden kennt, der dafür in Frage kommt, bitte gerne vertraulich eine Mail an alex@potpimp.de schicken und wir gehen der ganzen Sache nach und ich hoffe, dass wir deinem Kollegen Höfel ...helfen können. Ansonsten freue ich mich natürlich auf eure Spenden, falls ihr den Blick über den Tellerrand unser kleines freunde -Radio, unter unterstützen wollt, so wie es heute die Gabriele aus Neunkirchen und der Florian aus Dresden getan haben. Wie gesagt, es gibt auch für den Brainiac des Monats, äh, für die nächsten drei Monate, eine Skake-Torte zu gewinnen mit dem ja mit dem Podpimp als Logo. Ich habe es euch am Anfang schon erzählt und ihr seht ja jetzt auch schon in eurer Coverart so, sozusagen für diese Episode. Damit war es das für heute. Ich möchte allerdings noch ein letztes Feedback mit euch teilen. Ich habe es mal für Tellerrand genannt. Es kommt vom Werner Wielecke, der aus dem weiten Russland. Der hat mich auf ein Podcast-Seminar hier in Deutschland hingewiesen. Das heißt Tape It Easy, das Podcast-Seminar mit Anne und Luca, Annegret Merten und Luca Peters. Die halten es regelmäßig an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf und besprechen dort auch Podcasts. Und das würde ich euch mal vorlesen was sie zu dem Blick über den Tellerrand geschrieben haben. Pimp Your Brain mit dem Blick über den Tellerrand ist bei der Besprechung im Seminar nicht so gut weggekommen. Mit den neuen Medien als thematischer Fokus sieht sich Alex Wunschel wohl direkt am Puls der Podcast-Szene. Obwohl sicherlich viel Know-how und Engagement beim Produzenten hintersteckt, ist die Sprachführung des Sprechers oft irritierend und verschnörkelt und vergisst den Hörer etwas. Also ich hoffe, ich habe jetzt... Heute keinen von euch verschnörkelt, keinen vergessen und keinen irritiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich natürlich versuchen zu verbessern, definitiv, aber solange ich solche Schnipsel höre wie die oder wie den, den ich euch jetzt gleich vorspiele, fühle ich mich in guter Gesellschaft, denn zum Abschluss schalten wir ganz einfach mal exemplarisch zu den Profis, nämlich zum NDR Hamburg, zu der NDR Hamburg Welle und hören uns mal an, wie verschnörkelt die arbeiten können. Jetzt aber erstmal Bye bye Servus und bis zum nächsten Mal euer Alex.
1: Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Gymnastik gutmut Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Gymnastik Gutmutsch. Allgemein Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Gymnastik gutmutscher Prägung, die sich in pädagogischen Tendenzen auf Wer ist denn noch einmal. Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Erz Allgeme Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Gymnastik, gutsmutscher Prägung, die sich in pädagogischen Tendenzen. Sag mal, das kann man ja nicht machen, ne? Nochmal. Also noch einmal der Satz. <lacht> Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Gymnastik gutmutscher Prägung, die sich in pädagogischen Tendenzen auf denen des neuerlichen bürgerlichen Schulsystems beruhte, gut einfügte. Der Satz stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> ja, der stimmt wirklich nicht, das ist unmöglich. Der, der kommt gar nicht, der, der ist rein sprachlich auch nicht zu schaffen. Also noch einmal... <lacht> Allgemeinere Zustimmung fand eine rein erzieherliche Gymnastik gutmutscher Prägung, die sich in die pädagogische Ten die sich in die Päde Nein, das Wie spät haben wir es? Es ist 0 Uhr. Tschüss.